0: de negocios ya iniciando este programa especial del día de hoy. Mira, Raúl y, y quizás eh, conversar sí. en este día sobre un evento sumamente importante eh, que, que toca muy de cerca a toda Latinoamérica y es la llegada al poder de López Obrador en México, que es un, es un tema comercial, económico, muy importante claro. debido a, a la preponderancia que tiene este país no solo para Latinoamérica sino para el mundo y este presidente que tiene un corte muy socialista viene con promesas de cambios importantes en la economía mexicana no sé qué has podido sí. qué has podido ver sobre tú sabes
1: el... que López Obrador quizás yéndose un poquito para atrás López Obrador eh, hay que decir que esta era creo que la tercera o cuarta vez que iba a unas elecciones Así como es. candidato presidencial en todas las anteriores había fallado. Se hizo muy popular eh, por, por precisamente con lo que dices. Tener unas tendencias con un corte socialista. Pero yo, yo la importancia radica, señores, en que México es eh, una, uno de los países más importantes de Latinoamérica. Cuando hablamos de México, cuando hablamos de Brasil, cuando hablamos de Argentina, estamos hablando de los países más importantes de Latinoamérica... Y lo que ocurre en esos países tiene una repercusión en la economía de, no, de nuestros países. Sí. ¿Por qué? Porque hay, una, hay un intercambio comercial entre nosotros y México, entre nosotros y Brasil, entre nosotros y eh, Argentina, por ejemplo, en este caso, y otros países, que cada uno de los países de esta región tiene esos acuerdos bilaterales. Y cuando estos países cambian su manera o su política económica, necesariamente va a tener un impacto. Puede ser muy grande, puede ser pequeño, pero tiene un impacto en lo que es la economía de la región completa.
0: Hay algo que no dice, que no dice ningún programa aquí en la República Dominicana, ni no, ningún experto.
1: Es esto, ¿Pero con muchísimo?
0: No, no, Te voy a decir el qué. Ah, okay. Y es que no se analiza la competitividad desde el punto de vista turístico entre México y la República Dominicana. Y hay que dar mucho seguimiento a los pasos claro. económicos que da México debido a que es un competidor de manera frontal con la República Dominicana en los ámbitos de turismo.
1: Claro, Rivera Maya, bueno, que pasa es que, todo Cancún. Sí. Bienvenido, Edith.
2: Muy buenas tardes. Eh, la verdad es que eh, eh, para mí siempre un súper honor realmente compartir el camino con ustedes y más en este programa especial en donde en esencia vamos a desglosar las tendencias económicas y tecnológicas más importantes del mundo y vamos a investigar cómo eso ha afectado a la República Dominicana del 2018 a fin de que ustedes, nuestros escuchas, nuestro público escucha, tenga información veraz, precisa, útil y sobre todo que el proceso de formación de opinión de ustedes sea un proceso de eh, sea un proceso informado, sea un sí. proceso eh, créanme que el, el material que tenemos para el día de hoy es sumamente no, y, interesante y, lleva,
0: y llevar al público a un momento Eriden, de saber el por qué y el cómo llegamos aquí cómo llegamos a este momento, a este instante y analizábamos la parte de la llegada al poder de, de López Obrador que la República Dominicana debe estar bien atento desde el punto de vista competitivo porque México es uno de los pilares en el tema de turismo y compite directamente con la República
2: Dominicana. Lo que pasa es que, puede parecer extraño, pero eh, México nos lleva años luz a nosotros en el, en el desarrollo del sector de turismo. ¿Por qué? Porque comparativamente hablando, tú, eh, México ha podido implementar la verticalidad del desarrollo urbanístico de la zona de Cancún de una mejor manera que nosotros. De que yo estoy hablando, bueno, que Cancún ya tiene torres de... Treinta y tantos de pisos, eh, eso lo que hace es básicamente que te incrementa la densidad poblacional turística, o sea, tú tienes mayor cantidad de habitaciones en un menor lugar, en una, en una menor explotación del, del terreno, ¿no? Claro. Y eso te permite bajar el precio promedio de las habitaciones.
1: Y no eso es eso de lo que se están quejando los, los empresarios turísticos de Punta Cana, que no quieren que ocurra aquí.
2: Lo que pasa es porque ahí, es, entonces uh, ahí yo
1: no como que no, al oh, final no termino entendiendo oh, cómo o, es la cosa, oye, oye, si es bueno o es malo.
2: El que se desarrolle Torres en Capcana, en Punta Cana, es bueno. Lo que pasa es que tú tienes que entender cuáles son los intereses que hay detrás. Ah. El interés está en que eh, la asociación, a sonadores ¿no? sí. que es la institución que básicamente los agrupa a todos ellos, ellos son los dueños de la industria hotelera de la República Dominicana de menos de tres pisos y si se, si se permite el desarrollo urbanístico con torres en ese lugar se le está dando la bienvenida a un potencial capital internacional yeah. que va a venir con sus torres y que literalmente los va a opacar en dos sentidos en el sentido competitivo de los costos porque eh, ellos no van a tener, si tú construyes una torre de 30 pisos, de 20 pisos, de 14 pisos Independientemente de eso es eh, 10, 15, 5 veces más barato que tú tener un edificio de tres pisos, que es lo que se tienen actualmente. Entonces uno, tú vas a poder ofrecer el mismo lugar, las mismas facultades turísticas, que cuando vienes a ver hasta de lujo, por supuesto que sí, pero lo vas a ofrecer, esas habitaciones, a tres veces, cuatro veces, cinco veces, menos su valor. Mm, o sea, okay. Eso te ofrece a ti, para el nuevo inversor, una ventaja competitiva. Luego de ahí, eso le permite básicamente a cualquier dominicano de Santo Domingo tener un segundo apartamento en Punta Cana. Exacto. Lo cual es una... Eh, si algo caracteriza fundamentalmente a esa región es que es altamente poblada por turistas, que tiene mayor poder adquisitivo, eh, y va a haber una migración del dominicano local hacia... Va a haber una tendencia de tener propiedades hacia ese lugar, lo cual también afecta a sus intereses porque a ellos les conviene que las cosas queden como están. Y por último, bueno, en el día de hoy eh, se presentó un proyecto precisamente, creo que de una torre de 13 pisos, que es exactamente lo que ellos estaban componiendo. Sí. Eh, entonces, eh, pero eso no tiene que ver. Al final, el, el debate no tiene nada que ver con ellos porque no. a Sonadores no es el no son expertos en desarrollo urbano, no tienen la menor idea de cómo se hace. Es un gremio, son ahora es un gremio. Eh, entonces, no, y que es controlado sobre todo por las personas que ya se han hecho de dinero con el turismo. Entonces, el asunto está en cómo pasar al siguiente nivel de turismo eh, en, en, en la República Dominicana en, Mira, en, y, y en su papel en el mundo. Él. Espérate, eso se hace con un desarrollo de, de grandes edificaciones que eficienticen el uso de terreno en Punta Cana, y que abaraten el costo de las habitaciones, porque es muy difícil eh, llegar a los 10 millones de turistas que tenemos hoy día con el nivel de habitaciones que tenemos, con el costo por habitación que tenemos hoy día. Pero el asunto está en que eventualmente vamos a llegar a esos 10 millones de turistas, porque ya estamos en 6.1. La pregunta es, ¿cómo será el turismo de la República Dominicana en 20, en 30 años? Exactamente. No hay forma de hacerlo si no es con la implementación de torres más altas de las que ya hay.
0: Esa es una parte importante del todo. Yo tuve la oportunidad de viajar a México y contactar de manera personal cuál es la diferencia entre México y la República Dominicana en los ámbitos de turismo y es sencillamente la preparación de las personas que están envueltas en el sistema. La verdad es que la educación, la, la gestión la gestión, la, lo que tiene que ver con, con la formación de los, de los individuos, de los gerentes, de, los, de las uh -huh. personas que están envueltas en el proceso desde cero hasta el final, es muy, muy diferente a lo que vemos en República Dominicana. Personas extremadamente preparadas y con una educación sin igual, varios idiomas. Un, a ver, el mexicano... No es simpático, pero es educado y es preparado y tiene gestión de servicio al cliente. Porque nosotros, lamentablemente, en República Dominicana hemos confundido de que somos simpáticos, de que sí. tenemos una sonrisa y sí, con sí, eso sí. lo vamos a resolver. Que somos todos la gente más cálida del mundo. Y que somos la gente más cálida y del mundo. Y que por mundo. eso la
1: gente va a venir para acá.
0: El turista. Cuando
1: tú, que... cuando tú traes un chino aquí, el chino dice: ¿Dónde está el servicio?
0: Exactamente.
1: No, yo no quiero hablar contigo, yo no hablo español. Yo no quiero hablar contigo Yo si yo no, no no, me interesa no. hablar contigo Lo que vine fue a disfrutar de un destino sí. Y para yo disfrutar de ese destino Yo necesito que tú tengas buen servicio conmigo El que tú seas simpático El que tú tengas una gran sonrisa Bien, pero eso no fue lo que yo vine a buscar Y así Y así hay otros turistas Que en algún momento El ruso, por ejemplo bueno, bueno, pero fíjate para que tú veas las incongruencias Ahora, uno de los turismos que más ha crecido Es la República Dominicana Pero tenemos que preguntarnos y eso es algo que nunca nadie ha respondido. Número uno, ¿por qué los rusos están viniendo aquí? ¿Y qué haría que ellos dejen de venir? Nada más estamos trayendo rusos, trayendo rusos, trayendo rusos, pero no estamos haciendo nada okay. para que los rusos se mantengan viniendo y que aumenten en cantidad.
2: Okay. Vienen a la República Dominicana porque este es un lugar exótico para ellos. Sí, okay. ellos Rusia no tiene nada.
1: Que se pare, claro. nada parecido a la no, República claro, Dominicana, pero, barato. pero
2: no, no, hay, no hay un solo gramo de arena en Punta Cana, parecido a todo lo que hay en Rusia, desde, eh, desde Vladivostok, no, allá nada, en nada. el mar de Japón con Rusia, no Rusia colinda con Japón allá hasta Portugal, el otro lado del Mediterráneo y, y del Mar Negro y todo, no en la costa atlántica, no hay nada parecido a las playas que hay en la República Dominicana
1: pero además porque es barato ¿eh? si fuera costoso sí, el sí, destino, sí, sí, sí. Los, pero, Rusia no, los rusos no lo tuvieran aquí, y es los sí. rusos que están viniendo aquí no son clase media ni son clase alta
2: uh -huh.
1: es clase trabajadora, igual que eran los alemanes que llenaban las playas de Puerto Plata Eso y cierto. que dejaron de venir después del, del trágico accidente de avión que costó la vida a muchos de ellos. Correcto. Pero bueno, ese, esas son de las tareas que tenemos pendientes y que nadie nos da una razón de por qué vienen o por qué no vienen. Por ejemplo, tenemos el país lleno a nivel de turismo lleno de argentinos. De nuevo, ¿qué, qué andan buscando esos argentinos? Porque playa en Argentina y en Chile es lo que más hay. ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Qué, ¿Cuál es el punto diferenciador que nos da esa ventaja ante el turismo argentino. Bien, no, sí. Y mientras y mientras eso sea una chepa, y mientras eso sea qué bueno que estén aquí, no va a poder ser sostenible en el tiempo. Ese siempre ha sido mi punto. Sí, y, y no hay una estrategia para sostenerlo en el tiempo.
0: Así que ya vamos a entrar, evident con lo que has preparado con relación a, al programa. Uh -huh. Quisimos hacer esa pequeña intro con la llegada de López Obrador al poder. Y, y vamos a dar mucho seguimiento durante el año 2019 de sus ejecuciones y de, y de acuerdos con la República Dominicana y ver cómo va el tema del turismo.
2: Claro que sí. Eh, fíjense, básicamente lo más importante es, vamos a empezar desde lo global a lo local. Eh, y lo local no, vamos a tocar en ciertos puntos la República Dominicana, sí, definitivamente, pero... El programa de hoy es bastante especial porque nos permite tomar una retrospectiva de las cosas más importantes que han sucedido en la economía internacional en diferentes lugares de la misma. Y vamos a decir, vamos a estar dando una serie de estimaciones sobre lo, mi opinión al respecto de cómo será el 2019 en diferentes <coughs> aspectos en el orden de eh, la economía, la tecnología, eh, los mercados, cómo van a estar relacionándose el comercio que ha tomado una para extraordinariamente importante desde abril de este año para acá. Eh, la energía, el mercado de energía, el mercado de crédito. Eh, interesante es el, la dinámica que a mí he estado investigando últimamente, que es el mercado de lujo, cómo se ha estado desarrollando el mercado de lujo. Y por último, eh, yo creo que hay, vamos a dar unas cuantas observaciones sobre compañías que pueden eh, ser interesantes a observar hay que tener el ojo encima en el 2019 y por último que a mí me parece que la parte en cuanto al punto de vista no de intelectual es cosas que pueden suceder en el 2019 que quizás sean improbables y que como tenemos a Donald Trump sí. en el poder en Estados Unidos yo creo que absolutamente nada es improbable así que Excelente. yo creo que y qué tal si, si vamos a una breve pausa y entonces volvemos a, a buenísimo Excelente, buenísimo. vamos
0: a una pausa comercial y al retorno venimos con todo este contenido.
2: Soy feliz de compartir mi internet de Win Amazon rey Lejos, te llevo aquí presente. No importa dónde esté, yo comparto con mi gente. Internet ilimitado te rinde para 10. Con voz de Win, yo te llamo a donde no estés. A Win,
1: podemos compartir
2: al escuchar tu
0: voz.
1: Siento que estás aquí. Yeah.
2: Win Telecom, comparte sin límites.
1: estamos presentes. Y vamos para yugo a buscar el mente. Esta Navidad, todos quieren el 20. Porque en Jumbo, de lunes a viernes, te devolvemos un bono del 20% de tu compra en miles de artículos. Para que los uses todos los sábados y domingos de diciembre y del 2 al 6 de enero. Jumbo, lo máximo. ¿Y tú, qué vas a hacer con tu 20? ¿Sabías que Emulsión Scott volvió al mercado y ahora con más aceite de hígado de bacalao y más nutrientes? Sí, oíste bien más nutrientes. Ahora una cucharadita diaria de emulsión Scott aporta a tus hijos nueve veces más omega 3 y mayor concentración de vitaminas A y D. Ayúdalos a crecer fuertes, activos y saludables con emulsión Scott. Encuentra la nueva dosificación al respaldo de la etiqueta no se y consulte a su médico, todo medicamento posee efectos secundarios. Hay muchos tipos de carreras, escoge la tuya. El crédito educativo Fundapec garantiza la realización de tu carrera profesional, cualquiera que sea tu elección. Conoce nuestros múltiples beneficios y formatos de pago. Alcanza la meta. Fundapec, tu crédito educativo. Mira, y no hay dudas de que nuestro mejor queso es Michel. Los quesos Michel son los únicos producidos en nuestro país que tienen la garantía 100% de leche, como lo dice su etiqueta. Disfruta del exquisito sabor del crema del Gouda Light Michel, el danés, el cheddar y toda la gama de los deliciosos quesos Michel. Sin lugar a dudas, Michel es nuestro mejor queso. Miriam, arma tu
0: juntadera con el grupo Buscando tu Carlos Rossi. Lo puedes disfrutar en piscinas, en barbecues, no importa el lugar ni el motivo porque con Carlos Rossi todos los momentos tienen un sabor especial. Carlos Rossi vino para juntarnos, distribuye Manuel
1: González Cuesta. Y recordar Rafael que en esta temporada del año, donde quizás hay un poquito más de movimiento en la calle, este Navidad, eh, inicio de año próximo, usted quiere estar tranquilo de que no va a pasar nada con su vehículo. Instálele un point. Este control satelital vehicular de Security Force que te permite tener el control en todo momento en dónde está tu vehículo. Visualización a través de tu PC, de tu tableta o de tu smartphone. Descargas una aplicación tanto para iPhone como para Android y tienes 24-7 el control de dónde está el mismo. Y además más de tres meses de historial. Solo tienes que llamar al 809-562-1213. 809-562-1213 para que disfrutes de este tranquilidad que se siente estar controlado por Point de Security Force. Las nuevas tarjetas crédito y débito de La Nacional, con tecnología chip y pagos sin contacto, pasan tan rápido como la hora del almuerzo. Más detalles en alnap.com.do. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Mi gente, en su boleto. Oiga, ¿cómo es que todo va? 100 jipetas por 100 pesos que rifamos en Navidad. Son 100 jipetas por 100 pesos que rifamos en Navidad. 100 jipetas por 100 pesos que rifamos en Navidad. 100 jipetas rifarán. Hugo, yo no me lo creo. Ya solo 100 pesitos el boleto del torteo. ¿Dónde compro mi boleto para sacarme mi jipeta? Oye, en hiperole, Caribe, Express y Punto le ¿Y qué jipeta es la que rifamos en Navidad? Señores, son 100 jipetas del Grupo Viamar. Oye, ¿me cuándo es el sorteo para decírselo a mi gente? Rifamos 100 jipetas el sábado 22 de diciembre. 100 jipetas por 100 pesos compra tu boleto ya. ¿Qué, cómo se te dan los abrazos en estos tiempos.
2: Vamos a aprovechar que tengo muchos minutos. Como tanto de ustedes por allá. Mándamelo un abrazo grande a Toñito, a Julio, a Mercedes. Ay, espérate. Mejor te voy a llamar por videollamada, pavete. Sin
1: importar lo lejos que estemos, en Altis te ponemos cerquita. Porque al activar un prepago en esta Navidad recibirá 52 gigas gratis y 5000 minutos por todo un año.
2: altiz
1: mm, Tengo una idea. ¿Y si vendemos bufandas en la playa?
2: Un estudio de mercado de Extra
1: Target te ayuda a descubrir qué quieren tus clientes, cuándo y dónde. Extra-Target Market Research and Consulting, investigación a la medida de la necesidad de tu empresa. Llámanos al 809-547-1979 o visítanos en www.extratarget.com.
0: Bien, y vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por esta sección, ya dando entrada a Eriden Estrella. Eriden.
2: Ok, el 2018 empezó de manera bastante interesante y realmente el 2018 empezó antes, en la segunda mitad del 2017, en donde déjenme decirles que las economías avanzadas y las emergentes, por lo tanto, les fue bastante bien y, y crecieron un promedio por encima de lo que había estimado el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el 2018 inició y todavía quedaba mucho del boost económico, del crecimiento económico que hubo en la segunda mitad del 2017. Eh, y la verdad que las economías avanzadas se desempeñaron bastante bien. Y por lo tanto, las economías emergentes, que hay que entenderlas como las economías que le supren en materias primas, a las 20 economías más importantes más importantes del mundo, eh, también que presentaron un crecimiento bastante interesante. En su momento, el Fondo Monetario Internacional estimó que el crecimiento para el 2018 completo iba a ser de 3.9%. Eh, estamos hablando del crecimiento de la economía mundial, mundial como un todo. Claro. o sea los, los 108 trillones de dólares que se producen en la economía mundial como un todo sin embargo, algo completamente fuera de cualquier imaginación sucedió. Y es de que el presidente estadounidense Donald Trump en su, eh, en su, en su, en su en persecución, vamos a decirle así, de cambiar muchos de los términos comerciales de Estados Unidos, que él entiende todavía hoy que Estados Unidos estaba en desventaja en comparación a sus pares en muchos de los tratados de libre comercio que tenían, eh, básicamente decidió cambiar algunas cosas eh, Y fundamentalmente empezó con su principal socio comercial China Y en abril empezaron a colocarse Algunas de las, de las eh, tarifas, eh, aranceles Que nunca antes se habían visto desde Estados Unidos hacia China Entonces básicamente lo que sucedió fue que China reaccionó de la misma manera y pasaron cuatro procesos de aumento de Novelita, tarifas. una novelita. Correcto, un chisme en, en, entre dos, entre sí, dos niños. Sí, 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 sí. Y eso cambió, señora, completamente el balance de la economía mundial. Para que lo sepa. ¿En qué sentido? Fíjate, uno de los mejores ejemplos de cómo cambió totalmente fue que BMW, que tiene una, una de las más importantes... Yo creo que la, la fábrica de autos más grande del mundo eh, la tiene en, en precisamente Estados Unidos. En, es donde ellos fabrican el BMW X3 y el X5. Spartanburg es la ciudad de donde la tiene. Es una pequeña ciudad industrial. Donde tú te imaginarás que en una ciudad de este tipo tú tienes la Fábrica automotriz más grande del mundo O una de las más grandes T Toda la economía ronda alrededor de eh, En esa ciudad toda la economía ronda Alrededor de la fábrica de BMW, de BMW. Sí Óyeme eh, BMW estaba produciendo ahí Un modelo X3 y X5 Que son las, los USB Que más se venden de ellos Entre 20 a 19 horas Un solo vehículo de esos eso es importante medirlo, porque estamos hablando de la productividad general de las líneas de ensamblaje. Y luego de, estos son básicamente los vehículos que más los chinos compran de BMW, de BMW, de BMW déjame decirte. Eh, no solamente, o sea, BMW, una marca alemana, estaba produciendo sus dos principales eh, jipetas en Estados Unidos. Y esas dos principales jipetas servían tanto para la producción de la demanda local en Estados Unidos como en China. Sí. Bueno, pues luego de que China le colocó eh, tarifas a las importaciones que ellos hacían de vehículos desde Estados Unidos, pues básicamente BMW empezó un proceso de desmonte de esa fábrica. Y ha empezado a producir eh, las X3 y las X5 que vende en el mercado chino, desde China. Un BMW fabricado en China. ¿Por qué? Porque básicamente Si a mí me ponen un arancel Si yo estoy produciendo un artículo en Estados Unidos y si China me pone un arancel que yo vendo en China De un 20 o un 25% Ya no tiene sentido para mí ¿Por qué? Porque no voy a ser competitivo Y déjame decirte Que el cambio BMW lo hizo en tres meses Bien. Hizo el desmonte De la línea de ensamblaje de la X3 Y de la línea de ensamblaje de la X5 Y las X5 que está vendiendo BMW en China Son fabricadas en China ¿Qué ha sucedido? Ellos no, no han desmontado la planta en Estados Unidos para nada, pero han bajado los niveles de producción. Entonces, eso tiene consecuencias. Esos ajustes han tenido consecuencias para BMW, pero no solamente BMW. Harley Davidson está en el mismo problema, sí. pero del otro lado del mundo con... con, con o sea, Harley Davidson producía el 100% de su manufactura en Estados Unidos y luego exportaba aprovechándose de los, del Tratado de Libre Comercio a Europa y básicamente ya eso no tiene sentido no. y déjame decirte que hace tres semanas algunos de los primeros prototipos como para medir calidad de Harley Davidson producidos en el Reino Unido y en España bueno, ya, ya han salido al mercado en el mercado europeo
1: ¿Todo ¿Todo eso, todo ¿se,
2: eso? se quemó
1: que si sí, se enteró claro. otro.
2: No, claro que sí, pero se quemó la materia de Eride.
0: Pero todo eso está muy bonito lo que estás diciendo, sí. muy muy explícito y muy detallado, pero al final del camino a, al mundo del automóvil no le está yendo bien. Sí, pero es que Economi eh, a debe... nivel económico y hay un tema y hay un tema que va más allá de la economía, uh -huh. un tema de consumidores. Estudios dicen que ya los consumidores no sienten la misma emoción al comprar vehículos. Eso es completamente
2: cierto. Pero fíjate que es qué es lo que estamos midiendo aquí. Esos son análisis de demanda futura en el mediano-largo plazo. Estamos hablando de que ya los millennials en promedio tienen 30 años. Y la verdad es que tú vas a encontrarte con un vehículo que no tiene una conexión a internet, que no tiene una cámara, eh, que no tiene Bluetooth integrado, que tú tienes que pagar por todo, como sucede con Hyundai. Y, y, y discúlpeme, pero... Eh, Hyundai es una de las de esas marcas que tú puedes comprar un vehículo de ellos sin que tenga absolutamente nada o sea, un radio básico con un CD en el este, 2018 eh, básicamente lo único que yo creo que tú no puedes quitar de un Hyundai es el aire acondicionado entonces son vehículos poco emocionantes y esos son los vehículos que más se han estado vendiendo en Estados Unidos de hace unos cuantos años, sí. entonces sucede que ya los millennials eh, y no quiero entrar mucho en ese detalle, pero los millennials tienen un carro que de por sí ya tengo una conexión a internet. Sí. Okay. Que yo pueda bajar, eh, ver videos en YouTube ahí y que la pantalla no sea una pantalla LCD crappy de 7 de pulgadas. Yo quiero algo que sea mínimo de un tamaño de, de un iPad que es de 10 pulgadas. Entonces, ¿cuántas marcas tienen un infotainment de este tipo? A mí se me ocurre BMW, se me ocurre Mercedes-Benz, se me ocurre Tesla, que es la mejor de todas, con la pantalla más grande sí. en un, en un, en un, y yo creo que el sistema de entretenimiento más sofisticado. Ford dice, quítate con una cosa que desarrolló Microsoft hace 10 años. Eh, General Motors, ni se diga, Chrysler no vale la pena ni siquiera mencionarlo. No. Porque Chrysler ni siquiera tiene And uh, Android Auto ni, ni Apple, mm -hmm. Apple CarPlay. Entonces, es como que, dime, o sea, es de, verdaderamente es difícil adorar los sistemas de entretenimiento que hay en un vehículo y solamente estoy concentrándome en el sistema de entretenimiento eh, la
0: única marca que yo estoy viendo que está generando emociones fuertes tanto en contra como a favor uh -huh. es Tesla desde el punto de vista mediático pero ya ese es otro tema
2: eh, eso es otra cosa pero te estoy diciendo de que en cuanto a lo actual en cuanto a lo inmediato el problema fundamental está en que los vehículos que se están vendiendo en el mundo entero no son vehículos. Bueno, pero ¿y cómo, de, y,
0: de... ¿y cómo queda entonces el mundo de los vehículos uh -huh. ya en esta anunciada y procesada guerra comercial?
2: Bueno, dos cosas. Primero, eh, está habiendo un, un cambio muy importante en la mentalidad de algunas marcas. Eh, yo debo de mencionar Citroën. Citroën, que tú decías, ¿por qué Citroën? Bueno, fíjate lo que sucede. Citroën se dividió en dos entonces los, los Citroën de lujo ahora se llaman DS y creó una marca aparte y entonces, ¿qué tú puedes comprar de Citroën? el C2, el C3, el C4 ¿qué es el C3? el C3 es un carro muy fancy muy bonito, súper colorido como si fuese Mini eh, que vale 19 mil dólares y que no hay forma de tú quitarle el sistema de Bluetooth de aplicaciones que viene con Apple CarPlay y que viene con Android Auto eh, eh, y eso te lo da en una característica de diseño de que una guaguita súper interesante con un motor 1.2 tu, eh, turbo que produce 60 kilómetros por galón de gasolina. Ay, eh, o sea, es bonito, tiene internet. Ah, y tiene una cámara también. Tiene una cámara que va grabando absolutamente todo lo que tú grabas. Ese ha sido el comeback de Citroën en el mundo entero, o sea, donde ellos, donde sea que ellos presentan ese vehículo realmente, eh, incluso ha tenido ventas interesantes en Estados Unidos, que Estados Unidos tenía yo creo que 15 o 20 años sin tener la presencia oficial de Citroën. Muy bien. Eh, yo creo que el mundo va por ahí desde ese punto de vista y eh, Mustang dijo que va, perdón, Ford va a descontinuar todos sus vehículos, todos sus, men menos el Ford Mustang claro que y menos el Ford Focus sí, y no es una ironía el hecho de que el Mustang y el Focus eran los que mejor sistema de entretenimiento tenían sí. ¿no? el, el Focus tiene ¿no? por, el, por las características de ser un hatchback eh, tenía lo mejor en cuanto a tecnología de ellos desde el punto de vista de entretenimiento General Motors yo no sé dónde va a parar General Motors vive vendiendo USBs de hace 15 años grandes y cuadradas que valen 120 mil dólares cuando tú comparas una, una GM con una Range Rover de 80 mil dólares, yo creo que una persona lógica que esté gastando su dinero de verdad va a comprar una GM. es La única forma la que tuvo una GM es que sea una empresa grande de esa que compró ese vehículo para darse un ejecutivo. Pero uno de su dinero no gasta ese tipo de cosas. Eh, y eso es lo que sucede. O sea, hay, un, hay una falta de innovación en la industria estadounidense de vehículos. Entonces. Volviendo a la economía mundial, ¿cuáles son las, las perspectivas? El FMI dice que la economía mundial en el 2019 no va a crecer un 3.9, sino que lo hará un 3.7, o sea, le bajó 0.2%. Sí. ¿Cómo ellos explican esto? Dos cosas. La lucha comercial entre Estados Unidos y, y China no solamente ha afectado a las economías emergentes, ha afectado fundamentalmente el equilibrio entre las economías avanzadas. Pero en todos los sentidos del comercio, en materias primas, en commodities, en energía, en servicios, en internet. Y estamos hablando de un mundo que ahora es que se está adaptando. Incluso han habido cambios en rutas marítimas que tenían 100 años sin cambiar rutas marítimas desde sudeste asiático hasta Estados Unidos o desde de Latinoamérica hacia el sudeste asiático han tenido cambios. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de evitar las tarifas arancelar, arancelarias desde Estados sí. Unidos hacia China y viceversa, se han inventado nuevos routings, no, no, nuevos fletajes para poder evitar ese tipo de costos. Y eh, Estados Unidos ha hecho... Un doble esfuerzo para revisar las normas de origen de todas esas mercancías. Y todavía estamos en ese proceso en el que eh, a veces una empresa logra con una técnica evadir esos aranceles, pero luego lo descubren y entonces tiene que buscar otra forma y en el proceso se pierde tiempo. El mercado de la soya, por ejemplo, la soya es uno de los agregados eh, agroindustriales más importantes del mundo. Se utiliza para darle comida al ganado, por ejemplo. Y para darle comida a las grandes eh, eh, peceras de, de peces, ¿no? Que se producen en el mundo, sobre todo para el salmón. Eh, el mercado de la soya ha tenido uno, uno, uno de los imbalances más grandes que ha tenido, yo creo que en todo el tiempo en el que yo tengo viendo eh, commodities en forex. Eh, y la verdad es que es un gran problema. Hemos hablado aquí varias veces de los cortes variados de cerdo. Sí. Eh, déjame decirte que si hay un negocio malo actualmente en Estados Unidos es producir cerdo. El Brasil ha estado comprando cortes variados de cerdo. O sea, cortes variados de cerdo, todo lo que no sea del cerdo, que es eh, chuletas o bacon cortado en tiritas. Todo lo demás el estadounidense no se lo come. Eh, cabezas, orejas, sí, rabos, patas Resúmalo, sí. eh, todo lo que víseras. se come los chinos. Exactamente. Todo y lo es que, que no come comemos
1: chino. por aquí también, no te hagas.
2: Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos una producción el, el local. El cerdo importante. local es muchísimo ah, más sí, claro. sí, sí. Entonces, eh, Brasil ha estado comprándolo. Eh, ha estado comprándolo en algunos países europeos, pero nunca en los niveles que ha estado comprándolo o que lo había estado claro. comprando eh, China. El mercado de las frutas ha tenido un gran choque también. Estados Unidos vendía muchísimas frutas a China. Era la principal. El renglón de exportación desde Estados Unidos hacia China y China básicamente ha empezado a comprarle frutas a todo el mundo todo lo que es fruta en el mundo entero o sea, guineo eh, pero que
1: eso es lo que más hay para allá para Asia sí, hay pero, mucha fruta para allá hay mucho sí, productor de fruta
2: al chino le gusta su manzana ah, no, claro. supera eh, todas esas frutas estadounidenses
1: acostumbrado a cambiar
2: ¿eh? Eh, correcto entonces eso ha creado una oportunidad que muchos países emergentes como la república dominicana han aprovechado pero mala suerte ha sido para los productores en los países emergentes que le venden que le venden eh, oro que venden cobre que venden níquel que venden cemento que venden agregados de construcción que venden acero que venden hierro que venden estaño o sea te estoy hablando de los bloques del sector real, de una economía. Claro. Todos los países latinoamericanos que venden materias primas han tenido serios problemas en, en estos últimos ocho meses. Y yo no veo cómo se puedan resolver. Para que eh, el público y... entienda,
0: es básicamente... Estados Unidos está perdiendo en el tema de cerdos y de, y de rubros con relación a, sus, a su exportación. Es lo que... Equitativamente estaríamos hablando de que la República Dominicana estaría perdiendo en el tema de producción de huevos hacia Haití. Correcto. Y pollo. Para que tengan, Correcto. O y pollo. para que tengan una idea.
2: Ahora,
1: Eric. Eh, eh, se espérate. supone que ahora se pusieron de acuerdo y hicieron una tregua.
2: Ah, eso iba a hablar. Ah, ¿A eso iba a hablar. Buenísimo. ¿Qué había estado sucediendo? Con todo y todo lo que ha pasado. La cantidad de barcos de fletes marítimos desde China hacia Estados Unidos. Creció un 20% en los últimos ocho meses. Con todo y eso. Con todo y eso. Y la cantidad de barcos marítimos desde Estados Unidos hacia China bajó un 5%. Hay voces muy expertas que han estado diciendo, mira, es muy posible que el incremento de fletajes marítimos de barcos marítimos desde China hacia Estados Unidos haya sido porque se tenía la amenaza de que el 3 de enero iban a empezar nuevas tarifas arancelarias y los comerciantes en Estados Unidos, los comerciantes chinos en Estados Unidos, los comerciantes gringos en Estados Unidos, habían estado comprando en sobredemanda.
1: Aprovisionándose.
2: Para aprovisionar sus almacenes que entren las tarifas y ya, ya tener ¿no? el, el, los insumos que ellos necesitaban sí. para la primera mitad del, del 2019. Eso está por verse. ¿Ok? Porque entonces ha habido una confusión. ¿Qué sucedió? Bueno, damas y caballeros, la semana pasada eh, hubo una de las reuniones más interesantes que se han tenido en todo, debo decirlo, en todo el año, que es el G20. Se hizo en Buenos Aires, Argentina. Ahí se reunieron las 20 economías más importantes del mundo. Y entonces eh, Xi Jinping, el primer ministro chino, junto con Donald Trump, llegaron a la posición de tener una tregua de no implementar un aumento de tarifas arancelarias que entraría en 3 de enero pero entonces ahora mismo hay un problema Ajá. primero se dijo que ellos acordaron entrar en una tregua de 90 días okay. y ayer la Casa Blanca emitió un comunicado oficial que decía que eran 90 días empezando desde hoy entonces ahora no se sabe si son 90 días, o sea, el, si son 90 días empezando desde el 3 de enero o 30 días empezando desde hoy, tú no sabes si el aumento de las tarifas arancelarias empezarán o a principios de marzo o a principios de abril. No se sabe actualmente. El Después, presidente
0: Trump acaba de decir que se puede extender esto de los 90 días, que es posible. Y que es posible,
2: que sí, pero, pero vuelvo y te digo, con Trump. A mí lo no único que me importa es lo que esté escrito en un papel. Claro. Muy bien. O sea, cuando yo Hasta debo que no se de se ¿Y, toda, y, es y todavía es escrito?
1: Es eh, 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 no necesariamente. Ajá, ajá. Eh, eso es palabra de Dios.
2: Correcto. Entonces, han habido serios imbalances. Ahora bien, yo creo que hemos hecho una buena descripción de lo que ha sucedido en el 2018. Falta la parte del sector público, perdón, del sector privado. A las empresas les ha ido muy bien. El sector eh, financiero estadounidense se ha aprovechado bastante de... Ha podido mitigar, mejor dicho, las serias dificultades que un proceso de incremento de tasas de interés le imponen a un negocio. Eh, aún así, que pasamos de tener tasas de interés en promedio de 1.15% a... 2.50, que es lo que tú encuentras algunas tasas de interés en algunas operaciones interbancarias en Estados Unidos. Las divisiones de negocios de los bancos más importantes estadounidenses siguen mostrando muy buenos resultados. Pero, Eriden, ¿eso tiene que ver también? Eso, ¿Eso tiene... ¿Eso se muestra o otros sectores de la economía estadounidense han mostrado el mismo comportamiento? Sí. Vamos a empezar por Walmart. Eh, mucha gente estará hablando, por ejemplo, de que este... Eh, de que Walmart se ha adaptado muy mal a la economía digital, de que Target se ha adaptado de forma muy mal a la economía digital bueno pues eh, las cifras en el 2018 fueron muy superiores a las del 2017 y ni siquiera en el 2000 y, y ni se imaginan con el 2016 eh, en el Black Friday anterior solamente Amazon, Amazon movió 2 billones de dólares y el economía estadounidense en total se movieron 980 mil millones de dólares. En, no en ese solo día, la mayoría en ese día, pero en en todo en toda esa semana, sí. eh, incluyendo el Cyber Monday. Eso es un boost sumamente importante a lo que tiene que ver con el sector de consumo, con el sector retail, independientemente de si es comido, si es electrónico. Uh -huh. La verdad es que el consumo de los hogares incrementó. Y el consumo de los hogares implica también que hubo un aumento de la confianza del consumidor y una reducción de eh, la tendencia a ahorrar de la economía estadounidense, lo cual es bastante bueno. Eso quiere decir que eh, hay dinero moviéndose en las calles. Qué bueno. Entonces, yo creo que la verdad, Estados Unidos, eh, lo que tú podrías llamar que fue una consecuencia absolutamente negativa desde el punto de vista del comercio internacional realmente que la economía interna estadounidense se ha estado moviendo bien eh, y entonces la reserva federal estadounidense a la cabeza de Jerome Powell ha estado incrementando las tasas de interés porque es muy posible según la misma opinión de él de que el punto idóneo de las tasas de interés para evitar una sobreinflación en la economía estadounidense que se coma el crecimiento del Producto Interno Bruto esté por debajo esté por encima de lo que debe de estar ahora mismo de lo que está ahora mismo él dice que hay que subir las tasas de interés para poder evitar cualquier riesgo inflacionario que se coma el crecimiento económico que ha experimentado Estados Unidos en el último eh, 18 meses
0: Erick en contonencia vamos a una pequeña pausa comercial al retorno vamos a seguir tocando todos estos temas no quiero que dejes de, de analizarme el impacto de los precios de los combustibles. No, 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 pero,
2: no, no, no para, allá, para allá vamos. Tenemos bien. una sección completamente dedicada a la demanda global de energía y cómo eso ha afectado algunos de los balances en la economía mundial.
0: Así que luego de este break seguimos con este programa especial con Herida en Estrella. Okay, entonces...